0: Să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm pe picioare. Știu că unii nu v-ați făcut condiția fizică pe pot trebuit astăzi și mai stăm puțin în picioare. Vreau să citesc tot capitolul 1 din Cartea Rut. Este 22 de versete. Vreau să le citesc și cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, puteți să le deschideți la pagina 287, Cartea Rut, capitolul 1, începând cu versetul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Eli Meleg. numele nevestei lui era Naomi, și cei doi fii ai lui se numeau Maclon și Chilion, erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Corpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Maclon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și în ei ca să se întoarcă. În țara ei, din țara Moabului, căci aflați în țara Moabului. A ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit, ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis celor două nurori ale ei, Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis Nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis Întoarceți-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele și duceți-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou! Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor, nu fi cele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea." Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră s și-a plecat. Dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cum Natata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te lași și să mă întorci de la tine. Încotro vei merge, tu voi merge și eu. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facem Domnul, ce o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea." Naomi, văzând o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau, Naomi este aceasta? Iar le-a zis, nu mai îmi ziceți Naomi, plăcută, ziceți-i mara amărăciune, că cel puternic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în Belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel puternic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora s-a rut Moabita au ajuns la Betleem la începutul seceratului orsului Amin. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim de cuvântul acesta, aceasta binecuvântată, răcoroasă, de timpul acesta binecuvântat, de a fi în casa lui Dumnezeu. Căci acolo unde sunt adunati doi sau trei, pentru numele Domnului, El este prezent acolo. Noi suntem adunați nu pentru Dani Popa, nu pentru Cor, nu pentru fanfară, ci suntem adunați pentru numele Lui. Mărit să fie numele Domnului! Ați organizat seara aceasta de evangelizare, nu că n avea ce face acasă, mai ales că e de la ora 5. Știu că v-am stricat programul, că trebuia să vin mâine, dar din pricina slujirii care o avem la Timișoara, nu, mai am, nu am mai putut ajunge mâine și decât să ajung prea târziu, mai bine nu mai repede că și fratele păstor o zis, putem vineri, să organizăm și iată că seara aceasta, știu că o rânduit-o Domnul pentru noi și pe noi ne-o rânduit Domnul pentru seara aceasta. Doresc binecuvântarea Domnului să fie peste noi, peste toți în seara aceasta. Amin. Textul care l-am citit e un text cunoscut, nu o să vă spun lucruri noi în seara aceasta, dar o să vă spun ce mi-a pus Domnul pe inimă. M-am zbătut și pe drum încoace, m-am tot gândit, mă gândeam și la alt pasaj, dar văzând conjunctura și du Domnului Mocăză, l auzit în seara asta să mă opresc la mesajul din Cartea Rot. Acum, Cartea Rot e o carte cu multe dureri. Să știți că românul o a avut parte de multe dureri. Te uiți la fiecare om pe stradă și când îl vezi, să știi că fiecare poate scrie o carte de istoria vieții lui. Fiecare are o poveste, fiecare are o istorie, fiecare are necajul lui bucuria lui. Am citit cu, cuvântul acesta și ați văzut, o familie care au plecat cu gând să le meargă bine și au ajuns prăbușiți, au ajuns falimentar. În seara asta nu vreau să vorbesc de faliment, pentru că românul e obișnuit cu falimentul. Mai neobișnuit suntem cu belșugul, nu? Știți, vorba lui Eminescu, în scrisoarea 3-a, eu mi apăr sărăcia și durerile și neamul. Apoi să știți că sărăcia nu ți-o fură nimeni. Nu mai păzit că nu ți-o fură. Eu n-am auzit pe cineva că i-o fura cineva sărăcia. Că i-o fura cineva tomberon. De fapt, tomberonul se fură să pună murături și motorină când se scumbește. Dar n-ai văzut niciodată că cineva îți fură sărăcia, nu? nu nici dorerea, nu spun are nimeni nevoie nici de boală. Nu vreau să vorbesc în seara asta de necaz, de probleme, de sărăcie. Ce în seara asta aș vrea să vorbesc cum să ajung de la faliment, la binecuvântare. Românul are în lui, să știți, la analizele noastre, la toți sau la aproape toți, arată că suntem experți din ceva să facem nimic. Știți că suntem experți. Uitați-vă, din 90 încoace, cum am reușit din fabricile noastre să facem ce? Nimic, fier vechi. Am ajuns să le demolăm, am ajuns să le, să le facem beton concasat, am ajuns să facem din ele fier vechi și după aceea să facem nimic, să fie teren de vânzare pentru casă. Nu? Uitați-vă la minele noastre, uitați-vă la fabricile noastre, uitați-vă la tot ce am produs. Românul a fost expert să-și vândă ce are și să rămână cu nimic. Ca să ajungi de la beljug la, la, la faliment, de fapt să știi, nu trebuie să faci nimic. Câți nu sunt, dacă cred că nu e nimeni din seara asta, ea, câți nu sunt care au fost mari patroni? Și într-o zi ori hotără, să nu mai facă nimic decât concedii, relaxare, Dubai, Hawaii și când sunt întors era firma prăbușie. De ce? Că nu mai făcut nimic. Familiile care se împrăbușesc sunt familii care nu au mai făcut nimic. Ajunge soțul cu soția la comitet, la noi la Timișoara, nu la dumneavoastră, la saleu, ajung la comitet. Îi întreabă, dar ce ați făcut? N-am făcut nimic, frate. nu n-o, de-aia ajuns așa. De-aia ajunge așa că nu mai faci nimic. În ziara asta ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să știți pasajul acesta, deși am predicat de zeci de ori din el la anunț mai ales setul 16, de multe ori am predicat la anunț, Dar știți că nu a fost scris într-o perioadă de nuntă, ci a fost scris într-o perioadă de maximă hotărâre, în care femeile astea trebuia să hotărască ceva pentru el. Deși pasajul acesta îl folosim de multe ori la anunț, mai ales băieții, când vorbește cu... O domnișoară, da, băiat, și vede că fata nu mai răspunde la mesaj, nu mai răspunde la telefon, imediat se folosește de versetul 16. Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, nu, îți după tine. El n-are voce, dar se înscrie în cor. De ce? Că și ea e în cor. N-are treabă cu corul, nu știe? O boabă la fanfară. Dar el, din cauza că o iubește, se înscrie scrie la fanfară, în o luată, după aceea nu mai vine la fanfară. Că și-o atins scopul. Nu? Și ai dat de multe ori cu versetul 16. Vin unde mergi tu, vin și eu. Unde te înscrii, tu scriu și eu. Dar uitați-vă, femeile astea au trebuit să iau o hotărâre în viața lor, într-un moment de a vieții. Când au ajuns cu mâinile goale, când au ajuns falimentare, când au ajuns de la pământ, au fost nevoie să iau o hotărâre. Vreau să spun că seara asta am venit de la Timișoara să-ți spun că Dumnezeu așteaptă să ia o hotărâre în viața ta. N-am venit să-ți predic frumos, n-am venit să-ți spun întâmplări cu care să rămâi numai cu Ce vreau să spun în seara asta că Dumnezeu e ochii pe tine și așteaptă o hotărâre din partea ta. Așteaptă o hotărâre. Toate trei femeile astea, cât au fost viața lor prăbușită, Dar să știi ceva, primele cinci versete arată ruina familiei, greșelile care le-au făcut în viața lor. Dar în momentul când omul se hotărăște să schimbe viața, Știți ce se întâmplă? Dumnezeu nu alocă mult cu prostiile făcute în trecut. Toți am avut în viață, am avut cinci versete, astea primele cinci versete. Toți am avut lucruri de care mi-au fost rușine în viață. În cineva care nu i-a fost rușine niciodată de nimic în viața lor, toți avem în anumul vieții anumite poze ale vieții, care vrea să nu le vadă nimeni. Avem o perioadă, avem un certificat. Nu vreau să numesc. Cu adus multe răni în multe familii. Care vrea să nu-ți niciodată. Te uiți în viața ta, te uiți la analize și îți dai seama că ai anumite perioade în viață. Care vrea să nu se mai știe de el. Dar să știi ceva, când omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu nu-i ține cont de trecut. O să vedeți că Dumnezeu, dacă citiți toată cartea avută, o să vedeți că Dumnezeu nu le mai reproșează trecutul. Și Dumnezeu, în momentul când femeile astea prăbușite... Acum, să știți ceva, Naomi, să mă iertați, bătrâna case, asta o da omul la plecare. Asta o domnul da pentru că să știți, bărbați, suntem căsătorii cei mai mulți de aceea. Dacă femeia spune, se face, se face. Dacă femeia spune, plecăm în Germania, toată lumea cumva a făcut. Dar dacă ea spune, nu plecăm niciunde, Poți să muți cu un buldozer, că nu se mute. nu? Poate n fost să pleci pe dincolo, dar ne ți-a dat totul spus, mă, numai noi n-avem, numai noi, nu. O trebuie să ții bilet la buizeară, o trebui să pleci la fluj, nu? Dar uitați-vă când o zdrobit o viață, asta a fost o femeie materialistă. O zi, să nu mă foame, noi trebuie să ne realizăm băieți. Este se nu trebuie să fetele lui oricine. Păi ca să nu ia fetele lui oricine, trebuie realizați copiii unde se poate realiza mai bine decât undeva unde nu trebuie mergi la adunare. Unde n-ai program vinerea, unde n-ai program joia, unde poți să spui avem 60 de kilometri până la adunare, noi nu putem merge la adunare, acolo te realizezi financiar. Dar uitați-vă când o crezut că le merge mai bine, totul s-o prăbușit. Bărbatul moare și moare și copiii. Îi mor amândoi băieții ei, ei mor amândoi uitați-vă după ce rămâne cu pălmile goale, după ce femeia asta ajunge în doliu și au auziți ce sfat dă la nororile ei. Spune versetul 9 așa. Să vă dea Domnul să găsiți o dihnă. Asta niciodată mă nu n-o a vorbit de odihnă. Un om care după bani ăla nu vorbește de som. El nu vorbește de odihnă, Știți Știi ce spune? Bă, am urâtă toată viața puturoșii. Asta spun, spun eu omul care-i după, după bani. Nu mi-au plăcut să dorm, nici asta, nu mi-au plăcut să dormă, dar nu l-au lăsat nici mă, bărbat să sus să dormă. Ăsta s-a odinit numai când a murit. Atunci s-a odinit cel mai bine. Și uitați-mă cum o schimbă viața, mă, naomi, dar nu mai trebuie bani, nici să-i mai vadă nimeni trebuie. Nu n-o zic, pe femeilor, totuși căutați un bărbat care totuși să vă țină măcar la standardul la care vă ținu băieții mei. Măcar să vă mă respecte, măcar să-mi dea bani de o haină, de, de un mol, să-ți ia o mașinuță cât de slabă, dar să nu mergi pe jos sau cu autobuzul. Nu! No. Femeia asta îi se schimbă viața în momentul când, când viața o calcă în picioare. Și îi zice nu mai căutați ce am căutat el, căutați-o de ei. Dar uitați-vă, în toată prăbușirea familiei acesteia, totul se schimbă în viață într-un singur verset. Tot, toată ruina lor, toată prăbușirea familiei se schimbă în versetul 6, spune cuvântul Domnului așa. Apoi s-a sculat ea și în ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. că ce-a aflat în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și uite, duse pâine. Toată prăbușirea, toată ruina vieții, tot ciorabuf alimentar se schimbă când Dumnezeu le cercetate. Totul se schimbă într-un singur moment. Când Dumnezeu își de cercetarea peste ele, totul li se schimbă viața. Vă spun ceva, cei mai mulți din locul acesta, cei mai mulți, am avut un moment de genul acesta. Când Dumnezeu o cerceta ființa noastră, când Dumnezeu și cercetarea peste noi, știți ce s-a întâmplat? Mi s-a schimbat viața pentru totdeauna. Dacă ar trebui să ridicăm mâna sus, câți, cred că aproape toți, am ridicat mâna sus, că am avut un moment. O seară ca seara aceasta, că au fost într-o biserică, că au fost într-o bisericuță mai mică, că au fost în aer liber, că au fost la o seară de tineret. Dar cei mai mulți dintre noi am avut o seară când Dumnezeu ne-o cerceta și din momentul acela totul s-a schimbat. Știți că totul s-a schimbat și la femeile astea, Ni s-a schimbat și nouă în viață, în momentul când Dumnezeu ne-o cerceta. Îmi doresc seara aceasta. Să fie o seară de cercetare, în care Dumnezeu să cerceteze ființa ta. Poate ai venit numai să ascult. poate ai că tu nu ești de pocăință, tu nu ești, dar te-a chemat cineva, ai văzut un afiș, ți-o dat cineva o invitație. Îți spun ceva, Dumnezeu vrea să te cerceteze în seara aceasta. Dumnezeu îți cunoaște falimentul, îți cunoaște prăbușirea, îți cunoaște perina plătată de lacrimi, îți cunoaște durerea, îți cunoaște neajunsurile din familia ta și să știi ceva, Într-o singură clipă, într-un singur moment, Dumnezeu poate schimba viața ta pentru totdeauna. Știți ce-i ciudată? Când Dumnezeu cercetează, nu e așa ușor. Nu-i așa ușor din partea noastră. Că dacă ai spune, acum, noi, după ani de pocăință, frate, eu când m-am pocăit, vezi, prea, că nu-a fost ușor. Nu-a fost ușor când te-ai întors la Dumnezeu. Pentru că ai avut persoană ta da? O sta cu tine în casă. Ea plătea lemnele, ea plătea curentul, te bani Și era imaginată, da? Era imaginată pentru că se dădeau lupte. Acum, după 20 de ani, după ce soarta e bine mersei, liniștită în mormânt, acum pot să zic, eu când m-am bogăit, nu a fost așa ușor. Nici pentru ele nu a fost așa ușor. Știți de ce? Omul, când intră sub cercetarea lui Dumnezeu, în inima lui se dau două lupte. În In inima omului se luptă orba și se luptă rut. Două femei, astea două caractere, se luptă și s-au luptat în inima noastră. Și te uiți în viață care o câștigat? În seara asta vreau să ne uităm la, la femeile acestea, la orba, în prima fază, și după ce o să ne uităm la rut. Vreau să întreb aici, îi cineva, fete, domnișoare, doamne, pe care le cheamă rut. Îi cineva, vreo persoană rut. Păi, unde Sau e rușine? Sau aveți acasă? Aveți acasă, nu? Numele de rut se pun. Da, Naomi. Este Naomi. Naomi. Sunt, da? Dar vă întreb ceva. Orpa este. Ați auzit de numele Orpa. Aveți la sală Orpa în biserică? Nu aveți Nu o să vedeți, aveți. Și Orpa se potrivește și la bărbați, și la femei. O să zic, noi n-avem orpa. O să ne uităm în seara asta la orpa și o să vezi că este. La final o să zic, mă, și eu am fost orpa. Și inima mea a fost călăuzită de Duhul ei. Ne uităm la femeia aceasta, toate trei, și Ruth, și Naomi, și orpa, aud aceeași cercetare. Au parte de aceeași chemare din partea lui Dumnezeu. Toate trei pornesc la același drum, dar nu toate trei ajung la destinație. Mulți ori auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți ori fost cercetați de Dumnezeu. Dar nu toți or ajung la destinație. Exact ca și la școală. Când copii au fost plupați în clasa 1-a? Și în clasa 12 pe mai au ajuns toți. Că ăsta stai da? Eu îmi doresc, toți care auzit Cuvântul lui Dumnezeu sau care am auzit, să sfârșim cu bine călătoria în împărăția lui Dumnezeu. Bine să fie numele Domnului. Știți cum a fost orpa, femeia aceasta? Vreau să ne uităm întâi la ea și după aceea ne uităm la rutină. Știți cum am fost orpa? În primul rând, femeia aceasta a fost o persoană interesată de lucrurile materiale. Zice Cuvântul lui Dumnezeu, cor a auzit că Dumnezeu cercetează și dă pâine. Vă spun ceva. Cât s-ar fi fost în seara asta? Dacă s-ar fi anunțat la radio, dacă s-ar fi anunțat pe afișe, pe Facebook, pe Instagram, să se anunțe seara de evangelizare în Parcul Central din Zalău. Și mai jos să scrie, cântă fanfara în corul, corul bărbătesc, predică Dani Popa și mai jos, să se pună o poză cei de la media cu un ceaund de sarmale. Și să scrie, la final, se dau sarmale. cât pot mânca? Uite, zâmbiți, nu? cât, cât credeți că ar fi fost aceea? Știți câți erau? Și pe iarna De ce? Că oamenii sunt interesați de Dumnezeu când e vorba de stomac. Oamenii sunt interesați de Dumnezeu când e vorba de lucrurile materiale. Dacă ar putea Dumnezeu să plătească ratele, dacă ar putea Dumnezeu să ne plătească datoriile, să ne răscumpere casele de la bancă și așa mai departe, orba o fost o femeie interesată de lucrurile materiale. Și cum îți dai seama că un om e interesat de lucrurile materiale? Când Dumnezeu nu-i face pe plac? Nu mai vine la adunare. Nu-l mai caută pe Dumnezeu. Câți zis, dacă mă vindecă Dumnezeu, mă popeiesc, mă întorc la Dumnezeu. Și-o eu la Dumnezeu. Și nu s s-o mă întorc la Dumnezeu. Cunosc un bărbat din Județul Unedoara. Bărbatul ăsta avea dureri foarte mari de cap. Și-o mers la, la biserică, la adunare, la pocăiș, și știa că frații se roagă pentru, pentru bolnavi. Și eu am rugat și o domnilor, vă rog, rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să mă vindece, să se atingă. Avea niște dureri extraordinar de mari. Și frații s-au s-o rugat pentru el, i-au făcut ungerea cu un delem, și o pus mâinile peste el și Dumnezeu s-a s-o atins și l-a vindecat. Pentru că spune apostolul Pavel că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul făcut. Nu-i pare rău. nu no, ne pare rău. Și noi le mai zicem la copii să ți-am luat mașina, ai rupt a doua zi. Păi, îmi pare rău că-l Dar știți că nu Dumnezeu, nu-i pare rău. Dacă te vinde, că nu-i pare rău. Dacă te vindecă, vindează, nu-i pare rău. Omul ăsta, când s-a s-o văzut vindecat, știți ce s-a întâmplat. O zis, nu, acum pot să bea. Că până acum nu putea bea, a fost zis că îl durea capul. Și nu, nu putea bea. Și au plecat la băutură. Dar nu pleca plecat mult, numai vreo două săptămâni. Că după două săptămâni o reveni durele mult mai mari decât înainte. Deja deci ce au făcut? înapoi la adunare și au zis, oameni buni, vă rog, rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să mă ierte, nu să mă vindece. Rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să mă ierte. Iertați-mă și voi și rugați-vă pentru mine să mă ierte Dumnezeu. s o rugat frații pentru El, Dumnezeu în bunătatea Lui s s-o a atins a doua oară de El și L-a vindecat. Nu a mai avut durere până ziua de azi de cap. Nu a mai avut nicio problemă. Astăzi predică cuvântul Lui Dumnezeu. îi dedicat Lui Dumnezeu. De deci, ce? El o căuta pe Dumnezeu pentru vindecare. El o căuta pentru lucrurile materiale. Să știți mulți, s-ar întoarce la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi pe poza chernă Știți că noi ne dorim un Dumnezeu din ăsta tipul Boș Crăciun, să vină rar? Să ne aducă mult și să ne lasă în pace. Îl mai chemăm când suntem prin Cluj la oncologie, îl mai chemăm când suntem la porțile tribunalului, îl mai chemăm cumva roate de rezervă sau Într-unsa medicală de urgență. Cam așa ceva. Ne trebuie un Dumnezeu, așa le trebuie românilor. Un Dumnezeu din ăsta tip chelă, Să comand și el să execute. Să ceri și el să-ți dea. Când nu-ți mai dă, te-ai supărat. Când nu-ți mai răspunde, te-ai supărat. totul ți s a întors peste cap. Știți ce spune Biblia? Că orpa nu a ajuns la destinație. Pentru că a fost femeia care nu după lucrurile materiale. O ziți Domnul Iisus în Ioan 6, cu 26. O zis, voi, veniți după mine și mă urmați. Nu că mi-i drag de mine. Nu veniți voi după mine din cauza că, 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 vreți, că vreți să mai auziți cuvintele mele. O ziți Domnul, voi mă urmați din pricina ce? Că ați păpat. Ați mâncat pâinile care vi le-am dat în pustiu. O zis, voi, de-aia veniți după mine. Uitați-vă că omul care se întoarce la Dumnezeu, nu trebuie să se întoarcă nici pentru casă, nu se trebuie să se întoarcă nici pentru masă. Nu trebuie să-și găsească bucuria în lucrurile materiale. Avem o soră la noi la biserică, are vreo 84 de ani, o soră măruntă, slăbuță, tot aceleași haine aproape vine la adunare. E o soră în vârstă, știi? Oamenii după vârstă nu mai cumpără haine, nu toate toată ziua în vol, omul la pensie. Și femeia aceasta, totdeauna, la biserică, o auzim din spate cum strigă Amin și Aleluia. Totdeauna are niște mâini uscate. Totdeauna ridică mâinile sus și se bucură. Se bucură la cântare, se bucură la, la, la rugăciune, se bucură la cuvânt. Și de la mon o vedem în spate, cum e tot cu mâinile ridicate. Mă te gândesc, oare cât are asta pensie? Cât are pensie de pot să poate bucura? Că tu ai 1.000, 2.000, 3.000 de euro, câștigi 1000 după mii. Și tu n-ai ridicat o dată mâinile ta înaintea lui Dumnezeu. Tu nu ți-ai tăcat înaintea lui Dumnezeu. Și asta cu cât poate să aibă pensii. Dar asta nu e legată de lucrurile materiale. Nu vezi că ți-e săltă inima, în călcăile, că știi că mâine țin banii, că mâine îți plătești factura, e răsutri, frate, îți răsutrat ușurat. De ce? Mi-am băgat ăsta banii. Dar nu asta trebuie să fie ușurarea noastră. Vor venit ucenicii și s-au bucurat și au zis, vedem vizibil că dragii ne sunt supuși. Și au zis, domnul, nu asta trebuie să vă prăducă bucurie. Vă spun, dacă ați fi găsit un om făcător de minuni și o să adunem și la lucrul acesta, n-ați fi chemat nici pe mine, nici pe alt predicator, la evanghelizări. O, tentat să caute lucruri vizibile, lucruri materiale, cât să caute minuni. O zis, domnul, nu vă bucurați de lucrul acesta. Bucurați-vă, nu de ce vedeți, de ceea ce nu se vede. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Iar în această zi, aș vrea să te întreb, nu cumva ești axat pe lucrurile materiale? Nu cumva ești o femeie, un bărbat, care îți plac lucrurile materiale? Poate te întoarce la Dumnezeu? de inima ta tot spre lucrurile materiale. Vezi, toși capul că alta are roche ca tine. știi că surorile nu pot suporta să aibă, mai aibă una roche ca ea în biserică. Noi bărbații nu avem dreapă, nici nu vedem că altul mai are costum ca noi sau cămașă ca noi sau că abate. Nu avem dreapă. Femeile sunt pretențioase. De ce? Se uită la lucrurile vizibile, la lucrurile materiale. Orpa. Primul lucru, o fost o femeie interesată de pâine, de lucrurile materiale. În al doilea rând, o fost femeia care însoțea pe cei ce mergeau spre binecuvântare. Zice cuvântul Domnului versetul 7. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei. Știți ce înseamnă? Că două nurorile o însoțeau pe soacră Acum nu-i rău să însoțiești pe cei ce merg spre îmbărăția lui Dumnezeu. Dar dacă nu te transformi ca și rut din însoțitor în beneficiar de binecuvântare, cum să știi că vii degeaba la adunare. Acum, să vii o lună, să însoțești casa lui Dumnezeu, o lună, două, trei, dar dacă ai șase luni, un an, ani de zile, când tu tot vii la adunare și spui că ți-e splac predicile, o să mă poveiesc odată și o îți spun Dumnezeu nu are nevoie de însoțitor. Ci Dumnezeu are nevoie de beneficiarea binecuvântării. Rută, Ruto soțit și ia pe dar la un moment dat a zis, pe mine nu mă mai interesează nimic. Eu vreau să-mi continui drumul până la capăt. Eu vreau să merg. Nu mă mai dau înapoi de la nimic. Dacă am pornit pe drumul ăsta. Știți că sunt oameni care însoțesc lucrarea lui Dumnezeu? Le place. Dacă se evanghelizări, dacă sunt musafiri, Însă oameni care ne ascultă la predici, la cântări. Știți ce spun, Dom'le, eu te știu, vă știu, v-am ascultat pe internet, v-am ascultat cântările. Dar nu, pe noi nu ne interesează că asculți cântările. Știți ce ne interesează pe noi? ce ne interesează și pe Dumnezeu. Să ne întâlnim cu toți la destinație. Să ne întâlnim cu toți în Împărăția Lui Dumnezeu. De a am venit de la Timișoara la Zălău, 400 de km. am venit că n-am avut ce de acasă. Și am venit să vă spun să începeți călătoria aceasta cu Dumnezeu, să începi drumul acesta și să nu mai dai înapoi niciodată, să înpornești pe drumul acesta și să te transformi din însoțitor, să te transformi în beneficiar a binecuvântării. Vă dau un exemplu când eram copil, au venit odată la noi în în biserică de unde a copilărit. au venit, pentru că știu că era de la dumneavoastră din județ, Dacia, nu din județ, din Cluj, era din județul diferit, lipit de la dumneavoastră, fratele Ovidiu Litianu. Și pentru că tot au fost discuțiile ultimul an de dânsul, mi-am adus aminte lucrul acesta. o venit la noi la biserică și s s-o a anunțat evangelizarea. Și mămica, avem o vecină de-a noastră, acolo, ușă- ușă, cu noi, la blocul unde am stat. Și mă mica un și o chemat-o pe vecina noastră și o zice: Doamna Dorina, nu vreți să veniți și dumneavoastră duminică? avem adunare. Vine un fost cântăreț de muzică populară să veniți să-l ascultați. Mă, femeia curioasă o zis, cum să știi că vine? N-am mai auzit un cântăreț de muzică populară să se pocăiască în anii 90, când s-au s-o fratele, Ovidiu. Zice: Da, să știi că vine că curioasă. Mă, când ai auzit că vine? Femeia nepăcăită, vă dați seama ce a fost, bucurie, vecina noastră acolo. Copiii ei am au copilărit împreună. Și vine femeia la adunare. Se predică, se cântă, fratele Ovidiu când gata cântările, cum făcea dânsul, au făcut o chemare în față. Prima care a ieșit în față, și cine a fost? Vecina. Domne, prima s-a pus în genunchi acolo în fața ambonului. Mă, când am văzut, eram mă, de copil. Vă, mă, mă, vecina mă, așa repede, la prima, mare? Prima au venit în față, după ea au mai venit și alți, alți uh, uh, oameni, alte persoane în față, s-au s-o rugat frații pentru ei, uh, s-au s-o terminat slujba, din nou pe jos, spre casă, cu vecina, zice către mamita așa, zice, auzi, doamna, popa, auzi, eu m-am gândit, eu nu mai vin la adunare, mă, femei, doamna, dorină, vă rog, cum nu veniți, păi ați zis și doamna, zice, auzi, eu m-am gândit după ce au plecat, nu-i de mine adunare, nu-i pocăința de mine, zice, eu nu pot, nu pot ca voi, două ore, trei ore, eu nu pot. Zice, dar te rog ceva, zice către mămica, te rog frumos, când mai vine omul ăsta la voi la adunare, să mă chem și pe mine că vin de fiecare dată. Mă, tot încercat negocierea cu ea, nici cum n au vrut. dar mămica avea în vedere când venea fratele Ovidiu, totdeauna avea grijă să o cheme, Știi ce făcea? Venea de fiecare dată, nu era greu domnule. La fiecare program de la adunare, când se făcea chemare, totdeauna o ieșit în față. De fiecare dată ieșeau în față. Dar vă spun ceva: nu n-o continua continuat drumul niciodată. Nu n-o continua continuat drumul. O numai au pornit. O pornit la casa lui Dumnezeu. Și o viața în mâna lui Dumnezeu. Dar au fost Duhul ori el, în, în el. Au fost Duhul orbe. Vă Pătre, îi orbă pe aici? Îi cumva orbă? Oamenii care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-au blocat la un moment dat. Nu m-au însoțit. Noi nu avem nevoie de însoțitori. Noi avem nevoie de oameni cu care să ne căl- continuăm călătoria până la capăt. Toate trei ori au auzit același mesaj. Toate trei au pornit drumul, dar nu toate trei au ajuns la destinație. Orba spune cuvântul Domnului, că nu un o pe soapă sa. Rut, un însoțit-o, dar din însoțitoare s au transformat în moștenitoarea Betleemului, a binecuvântării. Al treilea lucru, știți cum au mai fost orpa? O pornit bine, dar la primul obstacol s s-o au oprit și au renunțat. Sunt persoane aici care au porni bine. domne, au fost mișcați de Cuvântul lui Dumnezeu, ca și vecină. Dar la primul obstacol, ori dat înapoi și s-au s-o blocat. Nu au mai putut veni la adunare. n mai putut să continue spre botez un apă. S-au s-o blocat și revenit, zice soapra sa. Orpa s-a la poporul ei și la Dumnezeu ei. Că la unii Dumnezeu au fost țigarea, la altul Dumnezeu lui a fost băutura, la altul a fost femeile, la alta bărbații și așa. Mai, nu mai vreau să mai pomenez grozăviile astea. Știi ce face femeia asta? Aude, dar la primul obstacol se împiedică și se întoarce înapoi. Vreau să vă întreb ceva, frați și surori. Cine i-a pus piedică, Domnule? Cine a oprit-o din drumul acesta? Că cineva a oprit-o. Cineva i-a pus piedică. Știți cine? Soacra sa. Ascultați-mă ce vă spun. Soacra să i pune piedică. E grozavă. Și eu m au năucit. Deși am citit zeci de ori pasajul ăsta. Când am văzut lucrul ăsta, m-am năucit. Cum Știți că soacra să i pune piedică? Auziți ce spune? Vă duc la un Dumnezeu care m-au lăsat cu mâinile goale. La Dumnezeu care s-a rostit împotriva mea. Eram în merguc, știi ce, ca să aveam în zalău. Ferească, Dumnezeu. Doi n-am iau ca noi în zalău. Eram plin de bani. Tată tu, era socrul tu, era plin de bani, domnule. Eram... Dar uite cum i-a dus Dumnezeu pe noi. N-ați auzit oameni care spun Păi așa urându așa a făcut Dumnezeu." el este bine, de drept. dumnezeu e vinovat de toate prostiile tale. S-a pus Dumnezeu în goră te a trimis Dumnezeu la altul decât la bărbatul Te-o trimis Dumnezeu la alta decât la nevastă? Te-o trimis Dumnezeu? Dar tu dai vina. Păi așa că au fost scris, mie scris. Nu ți au fost scris. Tu ai luat hotărârile care ți-au ruinat viața. Nu mai da vina pe Dumnezeu. Ia vine și spune, Dumnezeu m-a mărât, m-a făcut amărântă. Păi nu Dumnezeu, aduți ți aminte că într-o zi tu ai hotărât să pleci. Într-o zi ți-ai luat viața în propriile mâini. Ai zis, oricum eu mă descurc. Uită-te cum te-ai descurcat. te ce ai făcut cu casa ta, cu familia ta, cu viața ta. Uită-te, nu mai da vina pe Dumnezeu. soacră sa, îi pune piedică la nor. Nora nepocăită, soacra pocăită. Vă dau un exemplu. ascultați-mă bine, suror. dragi. Frații mei, ascultați-mă. Poate ai o noră nepocăită. Poate ai soțul nepocăit acasă. Vreau să te rog ceva numele Domnului. Ai grijă ce scoți pe gură de la adunare. Ai grijă că mergi duminica de la adunare foarte supărată. Că nu mai fost loc să te pună cu o cântare. nu mai fost loc să îl pună pe tău. Că fiică ta nu-l fost frații pe placul tău. Și mergi acasă, și știi cum mergi. Ca bomba lui Wagner din Rusia. Data din să explodeze. Mergi acasă și bărbatul e acasă. Nu-a Mai vine și el din când în când la adunare, nu-i pocăit, dar... Te lasă liniștită și tu ca o bombă. În loc să-i pui mâncarea pe masă, te întreabă cum au fost femeie la duna. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Numai neer mi-am făcut. Dar nu vă pun să ridicați mâna sus care ați făcut asta. Câte n-ați pus piedic în casele de lasă Ai inventat lucruri de ceea ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Lucruri neadevărate. Știi ce se întâmplă? Pui piedici la cel nemântuit din casa ta! Pui piedică! Tu-l oprești! Lasă-mă și pe-o-l. Am avut alegeri de comitet, am avut sfat frățesc, am avut... Mergi și inventez lucruri după cum îți devitează ție capul. De ce s-a întâmplat la adunare? Lucrul neadevărat! De aceea suntem responsabili și aveți grijă, vă rog, aveți grijă ce scoateți pe gura acasă. Nu inventează lucruri, că s-ar putea să vă afecteze. Oare nu era frumos, vă întreb, nu era frumos uh, Naomi, cu amândouă unulorile ei, să fie acolo la destinație? Da, asta bine și îi spune, uite cum e Dumnezeu. Uite că ne-o trăznit, ne-o bătut, ne-o lăsat cu mâinile goale." Dar nu ăsta era adevăr. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu? Zice, dacă mă veți căuta, mă veți găsi. Dacă mă veți părăsi, ceea ce au făcut iată, bărbatul, cu elimele. Ce zice Dumnezeu? Și eu? Și eu vă voi părăsi. Și eu! ăsta e rea adevărul. Vreau să vă rog, nu rostiți cuvinte care să fie piedică pentru cele mântuiti din casa dumneavoastră. Ai nora nepocăită, copilul nepocăit. Nu scoate cuvinte care să-l împiedice. Pentru că tot metale vi cu biletul într-un an de zile. Fraților, rugați-vă pentru băiatul meu. Nora, mănăcăjește, ar vrea să se băcăiască. Dar adu aminte îți trimis biletul. Câte lucruri neadevărate ai spus din casa lui Dumnezeu. La noi la biserică, când avem sfatul frățesc, totdeauna trebuie să-l prezint că mă ocup cu lucrarea de tineret la noi la biserică și totdeauna trebuie să spun câteva lucruri din, din lucrarea de tineret, ca și în oricare alt domeniu. Dar totdeauna am grijă să le amintesc fraților ceva la final. Le spun în, în finalul e, lucrurilor care le spun, le spun așa, frați și sorori, vă rog ceva. Nu suntem perfecți, știu, nu suntem perfecți, dar nu ne vorbiți de rău acasă. Nu că am eu treabă, poți să mă vorbești până îți pui proteza în loc de viță. Nu mă deranjează, am învățat să trec peste, peste și peste lucruri din astea de defremare, nu e o problemă. Nu pentru mine. Vârfește-mă cât vrei până nu mai poți, dar din pricina fobiilor tăi care vin la tinere, nu ne vorbi de rău. Pentru că noi lucrăm cu copiii tăi, cu copiii noștri, cu copiii biserici. Tu meri acasă și îl vorbești de rău. Cine? Da, nimic. știu eu, știu eu cum predică. știu eu cum fac, știu eu tot, tu știi tot. Noi, bai, în continuare, dar nu la copilul tău. Pentru că, că știți cum despămâți copil, mai ceva ca să Ești că soc și urei, poți să dai ca să la maxim, că ăștia citesc pe muze. Nimeni de-a ce există, zis, de cine ai zis. Și i-a zis așa, frate și surori la 19 ani, la 20 de ani, la 25 de ani, ai vrea ca el să se întoarcă la Dumnezeu. Îi spui, bă, să facem botezi. Du-te și botează deși și tu, întoarce-te la Dumnezeu. Și el te întreabă, dar cine botează? Păi da i pe acolo, nu știu cine. O, oh, eu nu vreau la ăla. Păi de ce? Păi, eu știu, mamă. Păi, dar nu existu. tu, eu nu vreau să mai aud de Dumnezeu. Eu nu mai vreau. Cine suferă în momentul acela? Orpa ocupată o sa. De- eu o lăsat de durere, că sunt s-o o era frumos, când se secera orzul, să fie și orpa acolo, da? Îți spun ceva? S-o, în oră s-a era, era expertă în pupat. Multe soacre și-ar dori să fie pupate de în oră, cum a fost pupată în de, de orpa, da? Uite, zâmbește-o, Deci, cu o pupată, de-o, de-o rămas mască soatre, s-a auzit? Așa cupătură nu mi-a dat bine niciodată. Era expertă în pupat. Știa să intre la coarda sensibilă. Știa. Dar știți ce-a fost problema? S-o în lucrurile care îi le spunea. Îi le spunea s-o zic, eu, la așa Dumnezeu nu vreau să mor. Da, Dar dacă face Dumnezeu așa? Câți sunt care zic, de unde? Eu mă pocăiesc, dar dacă merge rău după aceea? Ei, cineva, cunosc pe cineva, după ce s-o pocăi, s-o de cancer. Tot neamul lui, eu venit și-o sărit pe, pe el ca uriu. O sărit și-o zic, vezi? De cât te-ai pocăit, numai rău Trebuie să te largi de pocăință. Nu s-o mai întâmplat așa ceva în iamul nostru niciodată. Să te largi de la adunare. Știi ce o asta? Și dacă mor, eu de Dumnezeu nu mă las. Și dacă mor, și n-am Trăiește de 15 ani, Dumnezeu s-o atins de el și în picioare, e căsătorit, dar familie, e binecuvântat. El o zis, și dacă merge rău, întoarcerea la Dumnezeu. Nu înseamnă autopantă, ci înseamnă prezența Lui Dumnezeu lângă noi. Dumnezeu nu ne-a promis un drum fără gropi. Nu ne-a promis un drum fără probleme. Dar ne-a promis întotdeauna prezența Lui în viața noastră. Aseară se citea unde a predicat la Evanghelizare, s-a citit uh, un pasaj despre uh, potolirea furtunii. Și Domnul i-a spus ucenicilor înainte, urcați-mă în corabie și haideți să trecem de partea cealaltă. Nu n-o zici treceți de partea cealaltă. Sostămim furtuna. La Domnul era corabie, s-o fortuna de ieri, era acolo pentru că El nu te împinge și El urcă în corabie cu tine. Asta e secretul când te întorci la Dumnezeu. Asta e secretul când te lași călăuzit de, de cercetarea Lui Dumnezeu. Al treilea lucru, femeia asta o porni bine, dar la primul obstacol s-o oprit și o renunța la călătorie. Poate ai pe cineva în familia ta, care o pornit odată care au fost cu noi, care au cântat în fanfară, au cântat în cor, dar astăzi s-o întors înapoi și astăzi e departe, e departe de, de, de casa lui Dumnezeu. Știți cum a mai fost femeia asta? Femeia aceasta, a fost o, o femeie ca un creștin de suprafață, totu era de suprafață. O pupa pe soartă asta să, să dea bine, un început călătoria să dea bine. bă, copilul meu e bine, nu te uita dacă e bine, ci uite-te dacă cunoaște pe Dumnezeu. Noi suntem chemați la o relație cu Dumnezeu. Nu așa să, să mai spoim și noi viața spirituală. Mă duc și eu la adunare. Da, ai rămas cu ceva? Mai mă, da. Noi mergem la biserică. Noi mergem la... Nu contează la care biserică. Dar uite te cu ce rămâi. În fiecare caută o biserică să-l lase pace, da? Nu căuta biserică să te lase așa cum ești. Ci caută o biserică unde e prezența lui Dumnezeu. Pentru că prezența lui Dumnezeu te schimbă. Dumnezeu te primește în starea în care ești, indiferent cât ai băut, indiferent cât de prostii ai făcut în viață. Dacă te doci, Dumnezeu te primește. Dar prezența lui Dumnezeu te schimbă, te transformă. Toată viața lui Ruth a fost schimbată, pentru că s-a s-o întâlnit cu Dumnezeul acesta invizibil. Orba a căutat ceva de suprafață, căuta lucruri vizibile. Soacră s-a o ducea la un Dumnezeu invizibil. Cum arată Dumnezeu vostru? A nostru-i așa. Da, a păi noi nu avem, la noi nu se vede Dumnezeu. La noi nu se vede. E adevărat că nu se vede. Dar la noi se vede ce face Dumnezeu. La noi se vede cum schimbă Dumnezeu. Au fost întrebat un copil la școala duminicală, în preajpa sărbătorilor de iarnă, a fost întrebat și a zis educatoarea, Spuneți o minune ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Spuneți ce a făcut Dumnezeu în casa voastră. Și fiecare copil... A început să spună ce-a făcut Dumnezeu pentru ei. La un moment dat, unul din, din copiii de acolo, de la școala dominicală, o zi zice, pentru noi Dumnezeu a făcut mari minuni în familie. Și o zice, educatoare, ce-a făcut Dumnezeu pentru voi? O zice, de când tata s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu a schimbat băutura lui în mâncare pentru noi. Că zice, tata mânca banii noștri de mâncare, îi bea, nu-i mânca, îi bea. Zice, de când s-a întors tata la Dumnezeu, Dumnezeu o schimbat băutura lui în papuci pentru noi, haine pentru noi. O schimbat tulburarea lui de la băutura. O schimbat-o pace și în liniște, în familia noastră. ăsta Dumnezeu invizibil. Ia a un Dumnezeu vizibil. Știți ce Dumnezeu aveau moabiții? Îl aveau pe chemoș. Chemoși, ca să-l liniștească oamenii, își aruncau copii în foc. Îi arunceau jertfă. Își jertfeau în foc pentru chemoși. Să-i ia Dați-vă că Dumnezeul nostru nu are nevoie de jertfa noastră. Pentru că El o dat jertfa supremă și o dat singurul fiu. Ca noi astăzi să stăm să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o făcut plata pentru viața ta și pentru viața mea. Slăbit să fie numele Domnului. Femeia aceasta o căuta cu Dumnezeu vizibil. Hai, păi mă duci la Dumnezeu, mă dai eu. Cum? Aveți părinții goi? Da. Și n-aveți pictat niciun? Nu, noi n-am. De ce? Nu l-a văzut nimeni. L-a văzut numai Moise, dar prin spate și nu, nu ne-a descris Moise exact ca să știm să-l pictăm. Noi nu avem o poză cu Dumnezeu. Pentru că nouă nu ne trebuie poze. Nouă ne trebuie trăirea cu Dumnezeu. Ne trebuie efectul umblării cu Dumnezeu. Nouă ne trebuie să se vadă amprenta lui Dumnezeu în viața noastră. Asta avem noi de voi. Să se vadă Dumnezeul acesta invizibil. Dar știți că și între noi, oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu, sunt persoane care caută lucruri vizibile. Unde sunt, cum o zis Gedeon? Unde sunt toate minunile acelea care le făcea Dumnezeu? Dacă Domnul e cu noi, unde sunt minunile? Știți că sunt oameni care caută făcători de minuni? Caută, Domnule, lucruri vizibile. O pe mine m-a vindecat Dumnezeu. Mie mi-a dat o mie, mie mi-a dat zece mii. M-am rugat și nu. Mi-a dat o mașină. Caută numai lucruri vizibile. E fericit numai dacă are lucruri vizibile. Dacă să roagă și să vindecă. Dar să știi ceva. Dumnezeu te iubește și pe tine care îți duci durerea pe picioare. Dumnezeu te iubește și tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Nu ești cu nimic mai puțin valoros. Tu care ai boală de cancer, care ai suferință, care ai depresie. Să știi că Dumnezeu nu se întoarce spatele. Dumnezeul acesta, vizibil, se prezintă când te aștepți mai puțin. Când tu crezi și simți că te o părăsit, atunci e Dumnezeu lângă tine. Îi Cel care își face lucrarea, din tăritură își face lucrarea de cercetare. Slăvit să fie numele Domnului! Pentru că am încheiat cu orpa, vreau să vă întreb. Ați identificat-o pe orpa seara asta? Vă întreb, e orpa pe la salo, Nu cu numele. Dar de câte ori n-ai dat înapoi? De câte ori, dacă n-ai intrat în comitet, te supărat Și poate n-ai mai venit câteva lor, până ți-ai din. din. Că ai pe lucruri vizibile Ai căutat numai lucruri vizibile Ai căutat numai partea financiară te simți bine binecuvântat, oameni care vin și spun Frate, ai bine binecuvântat, dar Da, ești, n-ai văzut cât ea are N-ai văzut cât diare. are? Vreau zis de sora noastră, cât o avea pensie de să se bucur așa a e i Că cea mai mare binecuvântare nu-i să ai, ci să fie El în viața ta. asta e cea mai mare binecuvântare. Să te uiți și dacă n-ai mune, dar să fii plin de bucurie. Sunt frați în vârstă care singur, soț, soție, și n-au copii, n-au familie, nu au numai ei doi. dar să plin de bucurie. De ce? Pentru că au o relație cu Dumnezeu. Vreau să ne uităm în câteva cuvinte la Ruth. Știți cum a fost Ruth? Total diferită de, de bunata sa. Deși erau din același neam. Poate au fost colegii de liceu, poate au fost amuri cumva din departare. Amândouă au fost din același popor idolatru, dar au fost total o atitudine diferită. Primul lucru, Ruth este o persoană hotărâtă, dar hotărâtă de neclintit. Ați văzut persoane hotărâte. Sunt persoane hotărâte, da? Dar pe care îi mai schimb. Știi că unul din oamenii hotărâți, dar nehotărâți, îți eu în fața copiilor. Nu, le zic, nu puneți în că nu vă iau. Și până la urmă, știi ce face? Mă biruiești, Cât îi de mic, mă biruiești, Tati, dar ia-mi, ia iam, ia știi ce zic? Bun, el mă. A văzut oameni în hotărânt din nu cum e și dumneata. Nu. Spui, are buna bani. Și tot are. Le mai spun tinerilor la noi la biserică. Când îți dă bună, ta 1000 de euro de facultate, să știi că mai are 2000 la salvea. Că nu-ți îndepătoți, nu se lasă ea fără, că vine gazul, vine curentul pe iarna, nu? Rut, femeia aceasta a fost o persoană hotărâtă. dar nu a fost hotărâta ca noi, a fost hotărâtă de neclintit. Uitați-vă că aceleași piedici care le-au auzit orpa, le-aude și Rut. Și una se întoarce, alta continuă drumul. Cum îți explici, domnule, lucrul ăsta? Aceleași piedici, una gata să explodeze. Păi la așa Dumnezeu mă duci tu? Și asta liniștit. O ascultă pe soacră vine soacră și îi spune Nu mai am copii, dumnezeu îmi vinovat de toată durerea mea Sunt bătrână, uh, sunt amărâtă, Dumnezeu mi-a stat împotrivă Și parcă o văd pe roți și spune, bun, mai ai altceva de spus? Păi mai am, știi ce? Noi eram în versung, mai ai altceva, mai am Nu, no, tot nu dau înapoi Tot nu dau înapoi Asta au fost femeia aceasta Și au venit și au zis, nu mă mai împinge, nu sta de mine să te las Și să mă întorc de la tine dacă am spus că sunt multe persoane ca și orpa, care dau înapoi, se întorc. vă spun ceva, sunt mai multe persoane care orice piedică ar veni, își continuă drumul și merg până la capăt. Și ăsta ești dumneatale, dumneatale și eu și fiecare dintre noi, oameni hotărâți care am pornit cu Dumnezeu și ne-am hotărât prin orice piedică, prin orice necaz, prin orice durere, să ne continuăm drumul până la capăt, slăbit să fie în numele Domnului. Tu poate nu poți suferi mult. Ție țarere pe dețanderă. Uitați-vă că femeia asta, amărâtă, flământă, spune nu mai impune piedici, pentru că orice îmi spui pe mine nu mă dai la o parte. Pentru că vine Apostolul Pavel în România 8 și spune, ce spune? Cine ne va despărți pe noi de, de dragostea lui Dumnezeu? Ce piedici! Ce numeră! Foamea! Uh, 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 Uneltirile cel rău! Uh, are el pregătite lucrurile să ne piedice? spune pe creștini pe copilul Domnului, pe cel care se transformă din însoțitor în beneficiar acelui acelui, Pe omul acela nimeni și nimic nu-l poate împiedica să ajungă cu bine la destinații Cunosc o soră la Timișoara, femeia aceasta, o hotărâs să se întoarcă la Dumnezeu și soțul ei e un om foarte dur, să nu zic rău, poate rău e cuvânt moale așa, subțire, ca să-l poți descrie pe bărbatul. Când femeia asta s-o la Dumnezeu, i-a spus așa, să ai grijă să nu te botezi. Dacă aud că te botezi, zice, vin la biserică și te și pe tine și pe pupa vostru cu capul sub apă. Vă cu capul sub apă pe amândoi. Să nu cumva să te bocăiești. Dar femeia, când l-a cunoscut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a schimbat viața, el s-o să-și continue drumul. Și-a venit la biserică. Într-o duminică seara, după masă, când a ieșit din casă, pregătită să vină la adunare, el și au mers în, în garaj și luat o găleată de ulei ars de tractor. Și-o venit prin spatele ei, o strigat-o și când ea s-o întors, o aruncat toată găleata de ulei ars pe ea. O luat-o de umăr și-o scos-o afară din, din curte, o împins-o afară. Și-o zis, acum te duci așa la pocăiță. Te duci la adunare la voi la pocăiță, așa te duci și afară. Și-o scos-o afară din casă. O pleca sora noastră plângând cu hainele pline de ulei, curgeau uleiul de pe ea și-au mers spre casa lui Dumnezeu, când au plingeat. Când se meargă spre biserică, din, dintr-o curte a ieșit o soră, care venea și ea spre biserică și o văzut-o. Și-a luat-o în casă la ea, și o s-o spălat, s o schibat, i haine de schimb. și o plângea sora și-a spus, orice mi-ar face. Și dacă mă omoară, eu nu renunț la Dumnezeu. Eu merg în continuare cu Dumnezeu. Să ști ceva, când Dumnezeu te cercetează cu adevărat, pe tine nimeni și nimic din lumea aceasta nu te poate împiedica să-ți continui drumul. Uitați-vă, femeia asta idolată, doar asta nu a fost la evangelizare nici una, nici altă. Asta nu au auzit cântări de la pocăiți, dar au fost cercetată profund de Dumnezeu. Au auzit toate prostiile care le-au spus să sa făgură și au zis, nu mă împiedică nimeni. Eu vreau să văd dacă Dumnezeu e așa rău cum îl descrit. Eu vreau să te lasă chiar așa cu mâinile goale. Eu vreau să văd, mă trăznește, vreau să văd, mi se întâmplă rău. Eu vreau să mă duc să-L cunosc. Și și-au continuat drumul până la cap. Știu ceva, că în seara asta sunt persoane în locul acesta care duc greu drumul acesta spre cer. Dar nu vor să renunțe cu niciun chip. Pentru că sunt legate de împărăția lui Dumnezeu. sunt legate de cerul lui Dumnezeu. Eu o cântare care ne-o place așa de mult. De multe ori o cântăm și spune, nu o vedeam la răpire, așa. Sunt la Marea Întâlnire, așa că ne dorim cu toții lucrul acesta. La ultima strofă, știți ce spune? Nu ne mai ia aici jos nici ranguri și nici bogății, doar bucuria în Hristos și a noastră Sfinte, vă-artășim. eu vă întreb, uitați-vă la noi cum suntem. Noi cântăm, ne dorim cer, ne dorim să, să ajungem cu bine la destinație și gândăm, nu ne mai leagă aici, Ros dacă chiar nu ne mai leagă. Uitați-vă la noi, chiar nu ne mai leagă nici nu te mai... Păi nu marța la adunare, că ai mult de lucru. de nu mai vin. Că trebuie să dai apartamentele la cheie, trebuie să renovezi, trebuie să schimbi acoperit, vine iarna, vine toamna și tot atât ești de aglomerat încă tu ești legat. eu legat. Știți ce adresa asta? Să facă Domnul dezlegare peste sufletele noastre și să ne dea cu adevărat drag de împărăția lui Dumnezeu. Să răviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru, rut, știți cum mai este? Este femeia credinței. Este femeia credinței. Asta se hotărăște și crede cu toată inima că poate continua drumul. Frații mei, vreau să pun o întrebare în seara asta, dar vreau să nu vă grăbiți să răspunde. Nu ridicați mâna sus, ci vreau numai să meditați. Câți din noi care suntem în locul acesta am putea spune ce o zis femeia asta? Pe mine m-a putremura. Ce-o putut spune femeia asta? Vine cuvântul Domnului, în versetul 17, și arată credința lui Ruth. Spune așa, unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Și auziți acum. Facând Domnul ce zice. Ce o vrea? Știi ce înseamnă ce o vrea? Înseamnă orice. Ai putea să spui, facă Domnul ce o vrea? Chiar ai putea să spui? Când îi iai ăștia mici... Eu știu cum mă strigă amica noastră. Am fata mare, are 14 ani și amica are un an și 8 luni. Ea nu mă strigă tare, ea mă strigă direct pe nume. Nici nevastă mea nu mă așa frumos Cum mă strigă s Ți-ai văzut vreodată întrebarea Ce înseamnă Să-ți facă Dumnezeu orice Ai putea să fără în casă Ai putea asta fără cea care îți spune bună Tu faci cele mai bune plăcinte Mai fără că venim sâmbătă la din ai putea imagina Că nu mai e ai putea când Soția ta, tine, că voi sunteți binecuvântați, ați venit din concediu. Ai putea să spui, spui, nu de el, fără orice doamne, dar vreau să rămân cu tine. Câți dintre noi, când ai casa, casa, masa, masă când copiii sunt frumoși, du te întreabă pe cineva care și a îngropat copilul. Noi avem la noi la biseric o soră, când și-au îmbrocat băiețelul de 5 ani, au făcut febră și până l dus la spitalul Morii după 10 minute. Du-te și-ntreabă cu o femeie care așa cu copilul. du te întreabă? și vezi dacă poți spune Doamne, fă orice. Oare e putea? uite de la femeia asta cu mâinile goale. Cu hainele negre pe ele. un două. Ori fost zece ani în doliu, mai mult or purta haine negre, decât ori purta, purta haine colorate. Cu mațele, știți cum erau mațele Stomacul, știți cum se auzea de la depărtare că urla stomacul de foame? urla tomatul de foame, mâinile crăpate, îndurerate cu lacrimi nou, femeia asta, fără să fie la evanghelizare, se ridică înaintea lui Dumnezeu și spune, fă ce vrei, fă ce vrei, dar nu mă despart de tine, fă ce vrei, dar nu plec de lângă tine, cât s-ar putea spune dintre noi în seara asta, fă ce vrei, Domne ai aceleași pietiști, da și cum n-atâta, ai acuzit acelea lui. credință, Domne. Că asta nu a fost focăită de 30 de ani. asta nu a fost. asta au mers numai din ruină în ruină, totul frăgușit. De unde credință? Că nu s s-o frații pentru ea. Nu și-au pus mâinile peste ea. Totul era sombru. Totul era negru. Plângea soartă să plângea în ea. Erau două femei îndurerate. Și uitați-vă că asta se umple dintr-o dată de credință. Și spune, fă ce vrei. Dar nu, nu părăsesc drumul acesta. De unde, doamne credința? Știți ce o însemna credința pentru ea? Ceea ce înseamnă și pentru noi. Credința e alegerea noastră pe care o onorează Dumnezeu. Credința e o alegere! Să crezi în Dumnezeu! Să-ți pui toată încrederea în Dumnezeu e o alegere! Pe care o onorează Dumnezeu! În momentul când ea și-arată credința înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu stă și zice, am nu zici tu, mai vedem? stai să treacă 2 ani, stai să treacă 5 ani să vedem dacă se ține de adonare. În momentul acela când ea se hotărăște să creadă cu toată inima ei, în momentul acela Dumnezeu declanșează binecuvântările, îmi declanșează planul de binecuvântare pentru femeile acestea. Pentru că să știți ceva, tot a pornit de la o simplă hotărâre. Sunt hotărât să se întoarcă. Le-o cercetat Dumnezeu și s-o hotărât să se întoarcă. Or, crezut cu toată inima lor și Dumnezeu declanșează. Ultimul lucru care vreau să l spun. Al treilea lucru la, la rut, o fost că Dumnezeu o rostit binecuvântarea peste hotărârile ei. Dumnezeu se uită la rut și rostește binecuvântarea, îi răsplătește credința. Dumnezeu nu stă nepăsător! Umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu îți răsplătește umblarea cu El. nu e ca la lucru, da? Stai orele suplimentare și după aia la sfârșit de lună spune Nu, dar n-am bani acum luna asta, nu? Dumnezeu nu te trage în pierdut. Dumnezeu, știți că singurul care îi face contract cu noi în favoarea noastră e Dumnezeu. Toți când fac contract, domne, patronul vrea să te lucre 15 pe ore să treci în contract o ore. Să te trage în pierdut, Să te plătească jumate sau să te plătească deloc. Singurul care face contract și îți spune încheie contract pe vecie cu mine și lasă-ți meargă ție bine. îi va fi în beneficiul tău, va fi în favoarea ta. Nu? Îți spune patronul, ești un pe camion, stai liniști că te plătesc 3.350, 4.000, dă când, când ai lucrat două luni, vi o dată să-l Dar Așa sunt contractele pământești, omenești. Singurul care caută beneficiul nostru, E Dumnezeu. Și după aceea spărinții, le spun tinerilor lucrul asta. Singura care-și dat pielea de păiat să-l pună pe tine, singura care zice, fă transplant de inimă să nu moară copilul, dă de inimă mea la copil, e mama pentru că asta a învățat de la Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre omenire și a văzut că omenirea e gata de a pieri. Avea nevoie omenirea de transplant de inimă și nu se găsea nimeni. Apocalipsa spune că s-a făcut tăcere în cer. Și nimeni nu a putut să ia cartea să-i deschide, să-i rupă pe Celțel și să o deschide. Dumneatale și cu mine Aveam nevoie de, de o inimă nouă. Știți ce a făcut Dumnezeu? S-a uitat spre inima Lui și și-a luat inima din iert și-a trimis-o pe pământ să intre în inima noastră și s-a scris versetul de aur ca oricine crede în el să nu moară și să-i se facă transplantul de inimă. Să-i se schimbe viața, să-i se transforme viața. Să aibă viață veșnică. Dumnezeu începe să o răsplătească pe femeia asta. Știți ce a făcut Dumnezeu? Prima răsplătire. O găsim în versetul 19. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betlehem. Și auziți acum. Și s-i când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare. Băi, oameni buni, înțelegeți ce au făcut femeile astea două. Astea nu au avut afișe. Ăsta n a avut fie Facebook și Instagram, nu a avut portavoce să, să-ți spun, să anunțe. Ăstea erau flământe, cocoșate de foame. Că de obicei când ești sătul, ești cocoșat de spate, adică pe ți nu? Că e urta mare și oboseala mare, ai mâncat. Dar când ești rupt de foame, te apleci în față, Asta intra amândouă, în, în Becluierul, rupte de foame. Și zice că Dumnezeu o cerceta toate cetatea prin astea două, cum se poate dormi? se poate, că noi n-am reușit să facem în zalău așa ceva țara asta. Noi toți n-am reușit, nici noi la Timișoara, când suntem de mult împocriți, n-am reușit să facem ciorbă cu tostea două femei. Toată cetatea s-au s-o pus în mișcare. Nu mai umbla nimeni la ragaz, Toată lumea a oprit aragazul. Toată lumea a oprit cuptorul. Nu mai merge nimeni la lucru. Au fost cercetate de prezența femeilor ă, ăstora. Toată lumea a fost cercetate. Cum se poate așa ceva? V-ați gândit? Știți de ce au fost cercetate toate și cercetate? Pentru că ele două au fost întâi cercetate. Când ești cercetat tu în interior, Dumnezeu mișcă lucrurile în exterior. Suntem prea mulți, să știți ceva, sunteți prea mulți pentru Zalău și noi suntem prea mulți pentru Timișoara și nu facem nimic. Suntem prea mulți și nu se mișcă lucrurile. Știți de ce? Nu Facebook-ul mișcă lucrurile. Nu instagram nu reclamă. Și când suntem noi mișcați de Duhul lui Dumnezeu, atunci se mișcă lucrurile în jurul nostru. Atunci, când noi îi mișcăm pe unii, repar mașina, îi sare roata, ei da? ia banii, îi mișca profund, nu mai vine la adunare în veci. Dar voi nu aveți din ăștia așa la la Nu N-aveți oameni din asta. Eu zi grăbit, e pușcat. Știți cum pușca acum, pe vremea, da? pe pereți. Când plecați o a doua zi de zăzând, vreau pereți. ăsta i mișcat total. Nu mai prea să audă lucru cu poporitele niciodată niciodată. Dar uitați-vă, ăsta au fost mișcate de cercetarea lui Dumnezeu. Când tu, inima ta și viața ta e mișcată de Dumnezeu, Dumnezeu va mișca lucrurile în familia ta. Dumnezeu va mișca lucrurile în neamul tău, în jurul tău. Așa se întâmplă. Până nu ești tu mișcat, nu se mișcă nimic în jur. Nimic. Am avut în iarnă, la unul din botezurile care le-am avut la începutul anului, am avut la botez pe o tânără din județul Arad, e student de la noi la Timișoara, fata asta, tată sub colonel în armată, în structurile superioare de, din, din armată, la București Mamă-sa îi șefă pe la NAF, la Arad, acolo Și fata asta a fost cercetată de Dumnezeu și o hotărât să se întoarcă la Dumnezeu Și a venit înainte de botez la mărturisirea fiecărui candidat Și m-am nimerit să fiu un birou și era și păstorul nostru și era amândoi acolo în birou. O veni fata asta și-a spus așa, vreau să mă botez, îl iubesc pe Dumnezeu și vreau cu orice preț să intru în apa botezului, dar tata nu mă lasă. Tata a zis că nu cumva mă lasă la adunare, dar nu cumva să mă botez, nu cumva să intru în apa botezului. Și zice, duminică îmi botezul, eu vreau cu toată inima să intru în apa botezului, nu știu ce să fac. Păstorul se uită la ea și îi spune, auzi, du-te la colonelul acasă, la tată-su. Zice, du-te la colonelul și spune-i că păstorul bisericii îl roagă să vină și el duminică dimineața. Să vadă cum e la noi la pocăiți, să devadă cum intri în afra Motezului, să vadă că nu suntem așa cum crede el. Să vină până la noi la biserică, zic că eu îl invit pe duminică dimineața. Duminică dimineața intră pe ușă fata cu colonelul și cu mamă. Toți străini. Au fost așezați undeva cu primul rând acolo, ori sta la un moment dat, eram în apa botezului eu cu fratele păstor și în apa botezului intră fata lor. În momentul acela, colonelul a început să plângă. A început într-un plâns. Evastră în sa lângă el plângea, fără să le spune nimeni nimic. Când au auzit mărturia care o face fata lor în apa botezului, plângeau de nu se putea opri. Din ziua aceea, ziua aceea am botezat-o, din ziua aceea, colonelul nu a mai avut treabă. Dumnezeu i o schimbat din număr s-o lasă să vină la adunare. Pentru că în momentul când tu ești schimbat de Dumnezeu, Dumnezeu îți schimbă lucrurile și e De teror, schimbă-vă soarta, schimbă-l pe soarta, schimbă-l. Schimbă pe... Nu, spune ți asta, Doamne, schimbă-mă pe mine. Fă mă pe mine lumină în casă. Fă mă pe mine, Doamne, și dacă e scopoșată de foame, de faliment. Dar arată că tu ești lângă mine. Și în momentul când se vede Dumnezeu că e lângă tine, în momentul acela, Dumnezeu începe să miște lucrurile în casă. de s-o întors, s-a s-o, s-o oprit din lucru tot Betleemul. Pentru că femeile acestea erau cercetate de lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o cerceta pe Betleemul prin ele. A doua binecuvântare. Dumnezeu mai arată ceva. Și le mai binecuvântează cu ceva din cauza credinței vine cuvântată în versetul 22. Auziți ce spune? Astfel s-au întors în țara Moabului Naomi și Nora Sarut Moabita Zice, au ajuns la Betleem La începutul segeratului Orzului M-am tătut, Ce ne interesează pe noi Că era segeratul cu Orzului Corpul nu i-am ajutat Nu segerăm Orz Noi facem case, nu mai pune nimeni Orz da? Noi construim, noi parcelăm Și punem pe oleic Ce ne interesează pe noi Că era segeratul Orzului Dar știți niciun cuvânt Veni de la Dumnezeu, o zis sângerul către Maria, nu-i lipsit de putere. Fiecare cuvânt nu-i la voia întâmplării. Nici o virgulă, nici un punct nu-i pus aiuria. Toate spuse cu un scop să arate puterea lui Dumnezeu. Toate sunt așezate cu un scop să arate că Dumnezeu are un plan de binecuvântare. Știți de ce? Ori intrat în cetate și tot Bethleemul se cera. Știți de ce era vremea seceratului? Pentru că Dumnezeu a făcut o promisiune la început. În versetul 7, zice că le au cercetat și au auzit că Dumnezeu îi cercetează și dă pâine. n n-o zice când, dacă continuați drumul ăsta, o să vedeți că ce-am promis la început, aia găsit la final. Aia găsit la final. de au lăsat Dumnezeu să se vadă, să să se vadă că îi pâine. Deși 10 ani au fost oamete, 10 ani au fost faliment, 10 ani nu s-o semăna, nu s-o secera. După 10 ani Dumnezeu de pâine și le transmite mesajul, este pâine, pornești călătoria, găsești pâine, găsești bine comentarii. Când intră în cetate, Dumnezeu își arată că duce la îndeplinire promisiunea. Și arată că adevărul despre Dumnezeu nu-i o zis Naomi, nu-i ce zis bătrâna, soacră sa. nu ăla e adevăr. Că Dumnezeu le-a lăsat cu mâinile goale, nu Dumnezeu, ele. Oh, câte răni nu sunt în România, câte divorțuri nu sunt în România. Câți copii nu inimile sfârșiate, din cauza hotărârilor, ca și Naomi, ca și Eli Melek. Sunt mers pe îmbogățir. Avem un băiat la noi la biserică, vreo 42 de ani are, necăsătorit. Am vorbit cu el și am zis, de ce nu cauți să te lipești de o fată? Sunt discuți cu o fată și să te căsătorești. Un băiat frumos, un băiat... Um, bine crescut, așa, destul de timid, își și o funcție bună are, lucrează, muncește și câștigă bani frumoși. Și a zis, de ce nu ca urs, să te căsătorești? Și el a deschis inima spre mine și a zis așa, zice, auzi frate Daniel, zice, am o teamă extraordinar de mare și mă urmărește din copilărie. Și a zis, ce? Zice, la vârsta de 12 ani, am fost într-un birou al unui judecător. Și judecătorul s-a uitat la mine și a zis: hotărăște acum cu cine vrei să rămâi, cu maică ta sau cu taicătul. Și a zis: N-am știu ce se întâmplă. am zis: acum să fac așa ceva. A zis: Tu nu înțelegi. gaz se pronunță sentința. Tu trebuie să alegi că ei divorțează. Și tu trebuie să alegi cu cine vrei să rămâi. Rămâi cu mama ta sau rămâi cu taicătul. Și zice, am început să plâng în vogote în fața judecătorului și am zis, domnule, eu vreau să rămân cu amândoi. O zi nu se poate să rămân cu amândoi, că ei divorțează. Și zice, m-a la tata, că m-a crescut tata. Zice, mă urmăriți, și mă urmărește până în ziua de astăzi vocea judecătorului, cu cine vrei să rămâi, cu cine vrei să rămâi. Zice, e o cheamă care eu am și nu mă lasă să fac pasul căsătoriei." E ceva ce mă urmărește, o hotărâre care au luat-o părinții mei și m-au urmărit pe mine. Oare câți copii? Oare câți de ani noștri? Copii traumatizați. Pentru că părinții într-o zi au luat-o hotărâre și au ieșit din voia lui Dumnezeu. Câți nu sunt? Câți vor da vina după aceea pe Dumnezeu? Că dacă ne-a ajutat Dumnezeu, Dumnezeu vreau să te ajute. Dar tu ai luat-o pe contropie. Și arată Dumnezeu în versetul ăsta că adevărul nu-i ce zice bătrâna, ci adevărul-i ce zice Dumnezeu. Promite pâine, El dă pâine. Dacă ești cu fața spre Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează. Dacă întorci spatele, pierzi binecuvântarea. ăsta e adevărul. Și Domnul o binecuvintează pe rotă, iar a doua promisiune, o duce la deplinire. A doua binecuvântare, promite pâine, găsește pâine. A treia binecuvântare, a credinței, știți care au fost? Gândiți-vă numai la un lucru. Ajunge în holta lui, lui Boaz, da? Boaz înseamnă cel tare. Și ajunge acolo, Boaz spune către slugi: Auzi, ajutați și voi pe femeia asta, mărâta asta, să culeagă, să lăsați-o, nu înfruntat, lăsați-o să-și în bucat în oțet, să mănânce și ea, să se odihnească, dați-i apă, purtați-vă bine cu ea. Dacă întrebai slugile le atunci, mă, băieți, Cine mă, fata asta? Când văd că e diferită de sta așa mai cocoșată și așa parte timidă în privire, cine e asta? Ce-ar fi zis slujile? Știi ce-ar fi zis? Cine să fie asta? O slugă, o amărâtă, o flămândă venită din Moab, venită la Betuiel. Nora lui, lui, lui Naomi. Nora Naomi. Zice, ce-i cu asta? O amărâtă. Și Dumnezeu să uite spre ea și zice: Tu nu ești de o amălentă. Că bine comentariul peste tine. Să fi zis slujilor atunci, bă, băieți, asta, în câteva luni, o să fie șefa voastră. Ce-ar fi zis slujile? Vă întreb, o fost șefa lor? O fost? a o fost. Că Dumnezeu rostește bine comentariul. Nu contează cât ești de cocoșat, cât de cocoșat viața de tare. Nu contează cât praf ai luat în față din pricina te de srobit viața. Te la Dumnezeu. Dumnezeu rostește bine cuvântarea peste tine. O ridică și spune: Tu toată viața ai răbdată în foame. De când te-ai o omul, bărbată, tu ai fost numai ma Îți dau toate hol de ele sale tale. Tu o să fii șefă peste cel tare. Că ia-l la comandă și pe nu? Tăia-l la comandă. Tăia-l un la bilă. Și o zi, lui vor fi atale. Te pun șef. Când e jos, nu te gândești niciodată că Dumnezeu are plan de ridicare. Dar să știi ceva, totul pornește de la o de a te întoarce. Totul pornește de la o zi a cercetării. Dumnezeu îi spune: Te binecuvintez. Nu o să mai rați oameni. Pentru că ai ales, când nu mai cunoscut, ai ales să te încreze în mine. Rostez bine binecuvântarea peste tine, spune Dumnezeu. Rostezi binecuvântarea. Și o pune. Dumnezeu, șeful peste toate votarele. dar uitați-vă și mă apropii de încheiere, că vreau să cântăm o cântare. Dumnezeu, când binecuvintează pe cineva, nu are în vedere numai traiul ăsta pământesc, să cerceteze jos, să dea hrană jos, să o pună șefă, nu asta. Când Dumnezeu binecuvintează pe cineva și cercetează pe cineva, Dumnezeu are pregătite binecuvântări eterne în veșnicie. Dumnezeu, când mântuiește pe cineva, are în vedere să-i scrie numele Cartea Vieții. O ia Dumnezeu pe femeia asta, moabită. Știți că moabiții n-aveau voie până la zecea generație să intre în cortul întâlnirii. N-aveau voie până la zecea generație să intre în templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită spre femeia aceasta. Și știți ce face? Pentru că ea și-o arăta credința înaintea lui Dumnezeu și o dărârea de a se întoarce la Bethlea. de ce face Dumnezeu cu ea? O bagă în spița de neama Domnului Iisus. Ea e una dintre cele trei femei care în arborile a Domnului Iisus. Rut, boabita, flământa, amărâta, palimentara. Zice Dumnezeu, am binecuvântări veșnice pentru tine. O bagă în spița de neama Domnului Iisus. Duc-mă pă-asta nu-mi fost de miță în a fost o flămândă, a o fost o apărâdă, batjocorită. Dar într-o zi, în toată batjocul, în tot falimentul, o luat cea mai înțeleaptă de decizie să pornească drumul spre Betleem, să pornească drumul spre binecuvânta mea. Și Dumnezeu nu se uită cât ai fost de jos, Și Dumnezeu arată cât el poate să binecuvinteze ființa ta. O ierat Dumnezeu pe femeia asta. Știți că femeia asta a fost străbunica împăratului David. Străbunica împăratului David, amărânta asta, flământa moabită. Dumnezeu o asta. Vreau să te întreb în seara aceasta, ce se spate în inimata ta? Corpa? Necredință? Îndoieră? Dat înapoi? Sau îi în ta? Tu trebuie să faci ceva în seara asta, să iei o hotărâre. Continui drumul, pornești pe drum sau rămâi tot acolo unde ești. Vreau să cântăm o cântare. Ați pregătit cântarea? Haideți să cântăm. Iar le-am zis la, la grupul bărbătesc să vină să pregătim o cântare. E o cântare care îmi un sufletul. Am ascultat-o și i mașină și-o ascult de multe ori. E o cântare care știu că o știți cu toții. Știți ce spune cântarea aceasta? Dar Harul minunat mă ține să nu cam. Și știu că, nu mă uit în vale, după 10 ani de zile, după 10 ani de foame de Dumnezeu își aduce aminte de femeile acestea. Dumnezeu își aduce aminte, își aduce aminte Dumnezeu de rut, și începe să o binecuvinteze. Poate ești în faliment de ani de zile, poate consumi alcool după alcool, sticlă după sticlă, Porți numele de beni vor numele de Timotei, vor numele de Biblie, dar de 10 ani ești prăbușit la pământ. Vreau să te chem în seara asta, înainte un Dumnezeu invizibil, un Dumnezeu care nu te uită, un Dumnezeu care își aduce aminte de tine. N-ai în seara asta să-ți ridici ochii spre Dumnezeu, să spui, Doamne, privește spre falimentul meu, întinde-ți mâna de ridicare în seara aceasta, Doamne. Aș vrea ca Dumnezeu să lase cercetare peste amfiteatrul acesta. Pentru că, să știți, chemarea nu o fac eu, chemarea o face Dumnezeu. Binecuvântarea nu vine din mâna mea, ci vine la Cuvântul lui Dumnezeu. măriți fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm pe picioare! Și-ar vrea să cântăm cu toții din cântarea aceasta, după care vreau să-mi vin cu o rugăciune înaintea Domnului, ca Domnul să rostească binecuvântarea peste locul acesta. Nu te mai uita cât ești tu de valimentar! Dacă simți cercetarea Lui Dumnezeu, tu trebuie să faci ceva. Ori face ca și orba, te întorci înapoi la Dumnezeu, tăi, la mizerile tale. Să auzi continui drumul spre împărăția Lui Dumnezeu, acolo unde e binecuvântarea Domnului. Haideți să cântăm împreună de încântarea aceasta.